0: O que Dança Podcast. Eu sou a Why? Pamela Tadeu, professora e coordenadora do Ike Dança. Estou aqui com pessoas maravilhosas e este é mais um podcast, o Ike Dança 30 anos uma série de episódios que vamos comemorar 30 anos do Ike Dança. E para quem não sabe, o Ike Dança é um espaço de artes do corpo, movimento e criação em Uberlândia, Minas Gerais. É um estúdio de dança com diversas aulas, um pequeno teatro com 90 lugares, o palco de arte que acolhe espetáculos e eventos nacionais e internacionais. Em 2020, estamos comemorando 30 anos de resistência e a primeira temporada deste podcast conta com a presença de ex-alunos e alunas. Artistas, educadores e educadoras, pessoas tão queridas que viveram e fizeram parte dessa nossa história. E aí, vamos começar essa nossa viagem aos 30 anos. E hoje temos três convidados especiais. São pessoas... São pessoas como, né, gente? São pessoas que fizeram parte por muitos anos do Ike Dance e ainda fazem de alguma forma cada um a seu modo, todos são tap dancers, sapateadores e estamos aqui para falar sobre dança, sapateado, tap dance e eu gostaria, vou deixar vocês se apresentarem rapidamente, eu não vou falar o nome de vocês nem nada, vou deixar vocês falarem quem começa. Oi, gente, sou a Melissa
1: Tanuz Cresci na equidança desde quando eu tinha, acho que, três anos Fiz balé um pouco Não era muito a minha praia, passei por sapateado <risos> E o equidança foi a minha segunda casa por muito tempo Eu passava os meus dias inteiros aí ensaiando, dando aula é, Fazendo aula Então, a equidança, com certeza, faz muita parte da minha história E eu não seria um sapateador hoje em dia se não fosse pelo equidança então, sou muito grata por essa escola. E é isso, vou passar a bola para o nosso próximo convidado.
2: Olá, olá. Vocês sabem quem sou eu.
1: Eu mesma.
2: Bom, sou eu, Geraldo. É, estou no mundo da dança há um bom tempo também. E posso dizer que um dos primeiros contatos com o sapateado fora da minha cidade foi no Ike Dança. É, foram convites feitos aí. Eu coregrafei, se eu não me engano, Três ou quatro coreografias para o pessoal do Ike Dança. É, foram experiências incríveis, gratificantes demais. Agradeço desde já pela oportunidade. E é isso, é um amor gigante pelo Ike Dança. Estamos aí. Mas hoje,
3: bom, eu sou Juliano Antônio,
2: sou conterrâneo do
3: Equidança, sou de Araguari, que é do ladinho ali, bairro de Berlândia, né? Uh, e a meu, minha história com o Equidança é, é super junto, assim, desde que eu comecei a, a o sapateado viajar, primeiro contato com sapateadores profissionais fora, é, professores que vinham no Estúdio A, foi no É Que Dança. Primeira experiência em palco, de verdade, também foi no É Dança, porque a Semana do Cepateado tinha a noite lá no Rondon Pacheco, aí a gente tinha oportunidade de dançar no palco. Então, é, tem uma história também ligada, né, pra, com a história do do Que Dança, os projetos e, e tudo mais que a Panja me convidou para participar. Então é isso. Sou de Araguari, agora moro em Berlândia, e adoro o trabalho da do é que dança, da Panda, Fernanda, da turma toda. Adoro acompanhar, às vezes de peças de longe, mas gosto, gosto de acompanhar e ver que está continua brilhando essa escola.
0: Arrasou, gente, obrigada. Bom, eu acho que o mais legal é, assim, quando a gente quis formar essa constelação de pessoas, que a gente está chamando de constelação, cada grupo que a gente forma para participar desse bate-papo. É que cada um teve uma participação diferente na história do Ike Dança, né, isso que é mais legal, assim, a Mel teve a formação, o Geraldo foi como professor, como coreógrafo, o Juliano também como professor, mas também como, enfim, de várias formas, o Juliano esteve de, de várias formas dentro né, do Ike Dança, a Mel também como professora, como coreógrafo, enfim, isso é muito legal. E o mais legal também é que vocês, né, nós temos a experiência enquanto sapateadores, tap dancers profissionais, né, que vivem através dessa, dessa linguagem da dança e é isso que a gente vai unir aqui nessa conversa, a partir das perguntas que eu fizer, assim, porque além de pessoas que tem tudo a ver de algo, assim, tem tudo a ver com a equidança, né, e tiveram de alguma forma, a gente também tem esse esse amor pela pelo sapateado. E aí, gente, eu vou fazer aqui, então, a primeira pergunta para motivar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. E a gente... Enfim, acho que cada um pode falar no seu tempo, assim. É, não, tem, não tem muitas formalidades. A primeira pergunta que eu faço para a gente conversar ela é, hum... calma, quais são, para vocês, os maiores ganhos e benefícios para aqueles que escolhem o tap dance em suas vidas? Ou seja, de uma forma bem nua e crua, né? Se eu faço sapateado, se eu danço enquanto aluno mesmo, né? ou se eu quero começar algum dia né o que que eu vou ganhar com isso o que que o sapateado faz de bom para a vida das traz de bom para a vida das pessoas
3: nossa é tanta coisa né, <risos> né? É. coisa ah. Uma lista agora
0: cada um pode escolher a sua li... a sua o seu item da lista
3: Olha, eu acho que uma das primeiras coisas assim, é o desenvolvimento, a coordenação da pessoa, né? Vamos falar dos benefícios físicos, assim, né? Musicalidade, a coordenação. E, e eu acho muito que quem escolhe o sapateado é porque gosta de desafio, porque o sapateado é uma das danças que todo dia tem um desafio. Eu ia falar um palavrão agora. Você pode fazer aula mil anos. É bom, né? Entrar na sala de aula agora tem um menino de 12 anos que inventou mais um sono não sei o quê do não sei o quê. Então é pra quem gosta de desafio. Então a pessoa se desafiar, conquistar. É muito gostoso de ver o crescimento do aluno que tinha várias dificuldades e de repente consegue fazer um passo que era tão simples. Ele consegue se descobrir ali dentro. A gente consegue trabalhar outras... Outras questões emocionais também, que a gente vê a pessoa se soltar, a pessoa se abrir. Então, acho que o sapateado, além de colaborar como uma dança, né, como uma atividade, também tem o lado psicológico, tem o lado social e por aí vai. Só
2: benefícios. Eu acho que já disse tudo, né? Eu ia por esse lado. É, porque eu ia por esse lado também da coordenação, da musicalidade. Da, da afetividade em sala, porque se tornam grupos, assim, muito fortes, de, de amizades muito longas. A gente vê que a gente tem uma amizade uhum. que é muito duradoura e que vai durar muito tempo ainda. E foi o sapateado que nos apresentou isso, né? Então, a gente Sim. tem esses vínculos muito fortes também. E o que o Jolene falou de, de desafiador é fato, porque parece que o sapateado se atualiza a cada momento. A cada hora que eu abro o meu Instagram e eu vejo, rolo o feed. Coisa de sapateado, tem coisas novas. Eu falo, gente, mas já? Não passou um dia, já tem essa coisa nova aqui? 300 sons? 400 sons, sabe? Então tem toda essa questão de, de desafio mesmo, real, assim. E é o que, que, que segura muita gente no sapateado, né?
1: É, eu concordo também. Eu acho que... Também ia falar sobre musicalidade, coordenação motora. Mas para adicionar uma coisa que os meninos não falaram ainda, eu acho que é divertido e é uma coisa que é, que é gostosa de se fazer, não é só dança, é, é também música ao mesmo tempo, então é, é, além de dançar, você ainda vai estar tá criando música com seus pés, eu acho que o sapateado trabalha, trabalha diversas é, como é que fala? <risos> diversas coisas na falta de palavra diversas
0: coisas diversos aspectos <risos>
1: obrigada diversos aspectos para ficar chique é, na vida da pessoa Mas fica muito é, tempo
0: você... sem falar
2: português esquece as palavras né? <risos> <risos> Aspectos. Que foi isso
1: mesmo, o problema. <risos> é, enfim, eu acho que é divertido. É uma coisa que traz alegria para as nossas vidas. E é, dá para ver na cara dos nossos alunos também. Que é uma coisa que é, é divertido de fazer. E traz muita alegria para sua vida. Se você quiser começar a fazer esse
0: pateado. Eu também acho. Eu acho que diversão é o que a gente está precisando, né? Assim, por exemplo, Sim. se a gente olha os nossos alunos, né, que às vezes, enfim, pode ser criança, adolescente, até mesmo adulto, né, é, existe, eu acho que é muito difícil, assim, essa coisa entre o desafio e a diversão, porque muita gente vê o desafio e pira, né, e fala, meu Deus, e, e é muito fácil o aluno ir para esse lugar da piração, de falar assim, ai, começar a chorar de desespero, porque não dá conta, porque é difícil, mas, é, é, eu acho que pra gente, enquanto professora, é difícil descobrir esse equilíbrio, assim, porque aí a pessoa entra procurando diversão, e é divertida aí ela vê o desafio, a primeira coisa que ela pensa é, nossa, eu não dou conta, não sei dançar, é péssimo, eu acho que eu tenho que escolher outra coisa, eu não dou conta, e aí a pessoa já se trava, e esquece que ela pode ir aos poucos, né? Ela pode se divertir também. Enfim, para mim isso é um desafio. Quanto professor... É uma
3: coisa até que a gente vê, porque é cultural que vem das outras danças que a gente sempre tem contato. É, é muito competitivo o ambiente. Então, quando a pessoa se depara num lugar onde não tem essa cobrança, desse choque. Muitas vezes, quando a criança se frustra, o adulto para, tem vergonha. Sendo que seu sopateada é muito livre nesse aspecto, né? a pessoa se frustrar, correr atrás. Mas a gente tem uma cultura da competição em si, assim, não foi falando festival competitivo não, quem estiver ouvindo me perdoa tô falando a cultura da competição, do é ser melhor do conseguir fazer melhor todo dia né, então eu acho isso muito legal, é igual a Mel falou, é divertido é a questão das amizades, a questão do respeito é uma dança democrática né, de a, a Z, independente do corpo independente da idade, independente da língua que a pessoa fala, o sapateado é uma linguagem então isso conecta as pessoas e tira um pouco esse peso da cobrança né, do dia a dia, vamos dizer, desde a criança que tem cobrança na escola, até o adulto né, da sociedade, tira esse peso quando ele tá dentro da sala de aula e pra gente é um desafio também esse equilíbrio, né? não, não exigir tanto mas tem que exigir, porque tem que ter até Técnica que a gente sabe e a gente vai aprendendo, né? Só no dia a dia, né? No, no dar
2: aula que a gente que a gente aprende esse equilíbrio e essa questão do frustrante é fato, né? Porque eu falo muito para os meus alunos que iniciam um sapateado que vem com uma com uma, ou oh, me fugiu a palavra, eu tô falando muito em inglês ah,
1: viu? Que, vem... <risos>
2: <risos> que vem com uma caraca, me, sur... me sumiu a palavra.
1: <risos> Vai fazer piada de mim.
2: <risos> Bom, que chega querendo já dançar, sabe? Que cria uma expectativa. Expectativa era a palavra, quase aspecto. Tá ali igual. Cria uma, cria uma expectativa muito grande em querer fazer uma aula e já sair dançando. Então, é, é, frustra, né? Porque a pessoa que chega numa primeira aula e quer sair girando, sapateando, não é bem isso que acontece, né? É um processo. É um processo lento, é um processo repetitivo e, e, e é um processo cansativo no início, né? Além de divertido, ele é cansativo também. Então, eu falo muito para os meus alunos que é um processo de início frustrante, mas é desafiador, então não pode se parar. Porque tem muito aluno que entra na primeira aula e já fala exatamente o que a Pô falou. Ai, não é para mim, não nasci para isso, não, não nasci para sapateado e tals. Mas é isso que eu queria complementar.
0: Arrasamos. Eu tenho... Por falar em expectativas, né? Eu tenho Sim. algumas em relação a essa segunda pergunta. Yes. <risos> Não, a segunda pergunta é porque, assim... No I Que Dança, vocês já sabem disso, que uma coisa que a gente faz muito é trocar e compartilhar. Principalmente no sapateado, por conta... É, até mesmo da semana do sapateado, que a gente realiza há muitos anos. A ideia é sempre levar pessoas de fora para ensinar, para coreografar, enfim. E muitas pessoas de fora também vieram para a Uberlândia para fazer suas aulas. Então, a gente acredita muito nessa troca. E eu quero saber de vocês, é, quais são as possibilidades que vocês percebem na na carreira de vocês até em relação à troca o que que o, o tap dance, o que que ele o que que ele oferece em relação à troca eu queria só explicar para as pessoas que estão ouvindo porque às vezes elas não sabem mas a gente está falando de sapateado americano né que tem o nome tap dance, por isso que muitas vezes eu uso esse nome, porque o sapateado que a gente dança, é, ele nasceu nos Estados Unidos, e por isso nós atribuímos esse nome sempre, porque é o nome de origem dele, tap dance, viu gente, para quem não sabe, isso é importante esclarecer. Uhum. Então é isso, gente, sobre troca. O que vocês acham, assim? Quais são as possibilidades? Eu sei que existem muitas, né? Mas a gente pode trazer algumas, porque eu acho que elas são tão ricas e importantes.
1: É, eu acho que são inúmeras mesmo, na Possibilidade de troca.
0: É, eu acho que,
1: falando sobre história um pouco, eu acho que desde os primórdios do sapateado, o sapateado começou como uma troca. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante a gente saber. Para quem não sabe, é... Antigamente não existiam aulas de sapateado, então as pessoas não aprendiam a sapatear em um estúdio de dança, ou não é que dança, igual hoje em dia a gente se aprende. Eles aprendiam na rua, Eles é, alguém tentava fazer um passo com o um pé, e eles aprendiam a fazer o passo daquele jeito, a outra pessoa via aquele passo, tentava roubar, aprendia a fazer, dava uma, uma modificada no passo para se tornar um passo seu. E, enfim, é, foram as trocas que aconteciam nas ruas mesmo, em lugares informais, que, que criou o sapateado, porque é, quando a galera ia criando novos passos, aí foi criando um vocabulário, um vocabulário e, enfim. É, o sapateado nasceu de troca. Então, eu acho que é uma coisa que está que muito presente. E como o Gil falou, é uma arte muito democrática. Então, é, qualquer pessoa pode fazer sapateado. Não existe um tipo perfeito de corpo, um, um tipo perfeito de, é, de estilo. Existem variados estilos. E eu acho que é a pluralidade do sapateado que traz muito, muita riqueza para essa arte. Então, quanto mais... Troca a gente faz, mas a gente está crescendo na arte e mais rico a gente está, a arte está ficando.
2: Eu acho que eu acho que o sapateado no geral <risos> é uma arte muito eclética, né? E democrática realmente. Então a gente tem espaço para muitas trocas e muito, muito acréscimo de tudo, né? Um sapateado, por exemplo, pode se unir com outras linguagens facilmente, tanto no visual quanto no sonoro. Então ele pode ser uma base musical para outra linguagem de dança ou ele pode ser visualmente é, acrescido a outra linguagem de dança, outra linguagem de dança pode ser acrescida no sapateado também então acho que tem esse leque gigante aí de oportunidades para trocas e, e acréscimos né? então acho que é muito eclético real assim.
3: e eu acho a, a questão do mercado também, né? o mercado sapateado oferece uma troca gigante tanto hoje em dia geograficamente o sapateado mais pulverizado com a globalização e tudo mais então a nível de mercado também oferece essa troca de para onde você pode ir os lugares onde você pode coreografar ou dar aula ou ir dançar ou adaptar o espaço para poder é, fazer a sua, a sua performance então quando a gente vê um exemplo o, no Rock in Rio a gente vê a cidade a uma das ruas lá do Rock in Rio ter uma parada para o sapateado a gente vê a troca que um, o mundo da música e da dança conversando é num lugar que ninguém ia imaginar. E que o sapateado entrou ali né, nessa lacuna. Então, eu acho que oferece muito isso. E muito de aprendizado. É muito bacana quando a gente chega em outro lugar e vê a diferente forma de falar o nome do passo, de ensinar as histórias né, de vida de cada um. Então, acho, acho bacana também esse lado, além de tudo que os meninos já falaram, do, nesse lado do mercado também, que o mercado do sapateado hoje em dia oferece pra gente. Uhum.
2: E que é tá sendo chamando. um mercado cada vez maior também, né? É. Parece que o sapateado tá tendo cada vez mais espaço no mercado aí. Antes não tinha tanto. Não. Uhum. É. Eu lembro, portanto,
3: quando eu, quando eu, quando eu ia no, na semana Sapateado do, do Ike Dança, era porque não tinha tanta coisa aqui perto. Na verdade, não tinha nada Da gente ir. Não tinha um evento. Onde eu conheci a Cristiane Matala, a Juliana Garcia, o Steven, foi aqui, indo assistir eles e, e entendendo... O próprio que eu assisti o Aiki Dança Dançando no encerramento, curiosidades, foi de ver, é, por me deslocar, vir pra cá, te deixando trazer a gente, que a gente pode conhecer é, essas outras coisas que o sapateado oferece. Mas hoje em dia, nossa, tá muito mais pulverizado.
1: É, mais uma coisa que eu gostaria de falar também, sobre o Gil tinha falado antes que sapateado é uma linguagem, né? Eu acho hum. que, que isso é uma coisa muito importante a gente mencionar também porque é uma linguagem, e independente se você fala inglês, português, espanhol, japonês, chinês, o sapateado é uma linguagem que conecta o mundo inteiro, então existem sapateadores no mundo inteiro, e a gente consegue conhecer essas pessoas e se conectar com elas através do sapateado, mesmo que a gente não fale a mesma língua, é, uhum. é uma linguagem universal, que, que une pessoas de, de diversos países e de diversos é, backgrounds, diversos... É, contexto é, de, Obrigada, contexto. <risos> e é, então eu acho que é que é uma,
0: uma, uma arte que une e isso é uma coisa muito legal é é, esse esse assunto ele é legal né nossa e a gente a gente começa a conversar e aí me vem assim uma possibilidade de, de assuntos dentro disso que eu acho muito massa assim mas a gente não pode extrapolar muito porém, eu queria trazer o contexto é, da, da competitividade no sapateado mas é porque isso pra gente é muito importante né no Ike Dança, por exemplo há muitos anos nós não competimos né? nos festivais é, uhum. enfim que o jurado dá uma nota porque a gente não acredita que, que a dança ela seja mensurada dessa forma, né, que quem ganha 10, enfim, isso é um outro assunto mas, no sapateado existe uma competitividade que tem a ver com a origem dele, né, que tem a ver com a história e como ele nasceu e eu acho que olhar para essa para esse lugar do sapateado é muito importante porque ele tem muito a nos ensinar, né, eu trabalho por exemplo, quando eu converso com as meninas é... O, o sapateado, ele é muito recente dentro dos estúdios de dança, né? Das escolas de dança. E eu acho muito importante a gente não esquecer que ele não é só isso, né? Ele é mais. Eu preciso entender que ele nasceu dessa brincadeira, do improviso. E aí eu dançava na rua, então quando eu tô dançando com alguém, né? Eu não sei nem se eu posso usar essa palavra competitividade, né? Porque eu tô num Curry, mas o Curry, ele tem. Pra mim, ele tem um aspecto mais. Ele mais une do que, do que divide, sabe? Porque é, é, eu acho que é só a é gente. É uma competição que tá ali, eu...
2: saudável, né?
0: Eu não, eu não sei nem se é saudável. Eu acho que ela ah. é uma. Ele é um. Essa coisa da, da rivalidade, mas é a rivalidade que eu tô ali de frente um para o outro e, e é na... Eu não sei, gente, vamos falar sobre isso. Eu acho assim, que... que Eu acho que isso é muito eu legal, isso. muito importante. É... Sobre cane eu, eu
1: gosto de falar que não é uma competição contra o outro, porque é uma competição para você mesmo. É o melhor eu posso ser do que eu era há cinco minutos atrás. Porque uhum. se você é cortada no cane é porque você errou. Não é porque, é, necessariamente, não é porque a é, outra pessoa é melhor que você. Então, é uma competição que, vo que faz você é, passar para o próximo nível, assim. Então, faz você melhorar é, a sua própria técnica, a sua musicalidade, a sua capacidade de ficar no tempo. Então, é um desafio para você mesmo. Então, eu, eu não vejo muito isso da rivalidade. Eu vejo mais como um, uma, uma competição para você tentar ser o melhor que você pode ser naquele momento. Então, isso acho uma coisa muito legal. É porque é, é crescimento, é um exercício de crescimento mesmo. É, é,
0: é eu falar, eu falar, eu isso aí,
3: isso só eu ia falar depois aí, que, né? que
0: você falar, Ju só, vamos contar para as pessoas o que, que é um cutting contest, porque às vezes tem gente que não sabe o que, que é
3: acabei ah, <risos> tá de pensar sobre é
0: isso
3: <risos> é verdade, gente o cutting contest é uma batalha de um sapateador versus outro vai ter um tempo que a pessoa tem que improvisar tem as contagens, basicamente é isso o desafio está justo aí em manter o tempo, ser criativo e como a Mel falou se você errar, dançou, já, já era, né e isso que a Mel falou, eu acho muito bacana porque é uma rivalidade que te agrega muito, você aprende muito quando você tá nesse, nesse, nesse lugar é muito bacana, quantos passos você vê a pessoa fazendo, mesmo se você não tá participando, se você tá assistindo você vê muita coisa ali no desenrolar e você se desafia também, você faz coisas que nem, nem você sabia que você ia dar conta porque ali na pressão você vai para cima, então eu acho muito gostoso esse tipo de rivalidade esse tipo de crescimento, e eu fui, o caminho é... mais ou menos parecido com o que a Paula falou do Equidance eu vim do mundo das competições para depois falar, não quero mais já tem quase 10 anos que eu não, não eu não participo de competição né, e aí eu vejo a diferença das, que a gente encontra quando a gente fala que o sapateador é um ambiente amistoso, um ambiente acolhedor, que na competição eu nunca senti isso, em festival competitivo ou outro tipo de competição que envolve outras danças né Agora, no sapateado, não. Já não é já não era tão assim. É claro que quando você tá numa sala só de adolescente, e você é adolescente, tem quem quer ficar na frente, né? Não precisa ser hipócrita, que acontece quando você é adolescente. Mas, tirando isso, que também acaba sendo saudável, vira história para contar, é, você aprende muito nessa troca, de ver ah, o crescimento da, da outra pessoa durante a batalha, ou numa performance mesmo, no solo que a pessoa fez, as escolhas musicais que determinado profissional faz, então isso agrega muito. Esse tipo de competição, não sei se é a palavra certa para a gente falar, é, eu acho muito válida e que eu sinto falta em outros ambientes artísticos, ou até da dança mesmo, que eu sinto muito. Eu vejo pela minha família, né, minha mãe e minha prima que são do balé, como que é uma uma coisa de louco assim. Eu já vi bailarina colocar caco de vidro dentro dessa patilha de ponta da outra. Então, assim. Eu falo, meu Deus, é o mesmo universo que eu trabalho, porque eu já vi situação de sapateado, mas não é nesse ponto. Então, eu acho que a competição
2: do sapateado é
3: saudável e agrega muito pra gente.
2: É, eu costumo dizer muito para os meus alunos que essa competição saudável, como eu disse, ela é muito válida, porque como o sapateado ele se atualiza sempre, sempre, alguém vai trazer uma novidade que o outro não vai saber e esse outro vai querer fazer melhor do que esse que trouxe. Então, essa competição, dentro de sala mesmo, que acontece muito, eu vejo para os meus alunos. Tem os alunos lá, monstrinhos, que aparecem com umas coisas que os outros vão tentar fazer. Isso, para o crescimento deles, é incrível. Então, eu gosto desse tipo de competição saudável. O curing é uma competição saudável exatamente por isso. Porque você vê, por exemplo, na pessoa, ela fazendo um passo que você não sabia, e você se desafia em dois minutos a tentar fazer melhor que ela, sabe? Esse tipo de competição eu gosto muito. Mas também não descarto as competições de festivais, mesmo sabendo que é N motivos para não se levar os seus alunos, eu acho válido eles terem essa experiência, igual a gente teve, sabe? De é e por mais que seja competição, vale muito falar aqui o que o Ju falou agora, que a união do sapateado só se vê no sapateado, não se vê em é. outra linguagem. A Tap Family, que todo mundo fala, existe... Porque parece que cada vez mais o sapateado acolhe pessoas e pessoas novas. E cada dia mais aparecem pessoas novas, né? Então, essa competição continua sendo saudável também. Mesmo tendo as rivalidades que acontecem, enfim.
0: Arrasamos. E eu acho que é isso, né, gente? É a gente saber de onde vem, como que nasceu, como que como que começou, né? Porque não foi dentro de sala de aula, não foi o professor ensinando para o aluno, né? Mas foi aprendendo, trocando e brincando, né? De, de roubar o passo do outro. Isso é isso é muito massa.
3: E é, aí, um pouco mais lá atrás, a gente lembra que o sapateado que veio junto com os escravos, né? época escravidão era a linguagem. Que a minha estava tá tentando lembrar o que eu queria falar. A linguagem que o sapateado era a única forma que eles podiam falar. Que primeiro não podia cantar. Depois tiraram os tambores, né? Atabaques, mas Só sobrou o pé. Então, ou ali virava uma linguagem, ou ali virava uma linguagem. Então, desde lá, já, 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 já traz esse peso, né? Essa... Da, da linguagem, do respeito, de acolher, já veio de uma minoria, né? Já veio da exclusão. Então, uhum. já vem do ambiente ou acolhe ou acolhe. Não tem como segregar mais do que já era na época, né? Então, eu acho isso muito bacana. Eu acho também os lugares onde eu já fui, que nós todos fomos, a gente pode ver a forma que a gente é acolhido, das pessoas saberem nossos nomes, de abraçar, de querer conversar, de querer uma foto depois. Quando você começa a trabalhar mais com isso, você vê que não é em qualquer ambiente, em qualquer modalidade que é assim. Inclusive e assinar as embaixo do sapato. Isso, profissionais de outras áreas da dança que convivem com a gente, não fazem isso. E até já teve situações profissionais que eu já trabalhei nem cruzando corredores, não, os alunos todos terminem minha aula, um beijo... Tchau, 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 tchau. Então você vê que é cultural, assim, vamos dizer, de, né? Tirando o, o, o sapateado. E vem cada vez mais se pluralizando, até para poder crescer no nosso mercado, né?
0: Agora, a gente vai fazer uma brincadeira, uma brincadeira de jogo rápido, assim, um flash de memórias, né, gente? Já que são 30 anos, então vamos resgatar as memórias. Vai lá.
2: Péssimo de memória, Pamela Tadeiro. Eu
0: também! Gente, Eu também não, não mas vai. Alguma coisa algum aí. Cliente, eu
2: já não sei te dizer, Pamela.
0: Calma, você vai lembrar. Alguma coisa, vai. Tá bom, vai por exemplo, Por exemplo, em poucas palavras, conta pra gente. Vocês contem pra gente uma memória engraçada que vocês <risos> fizeram no Ike Dança. E eu acho que eu já. <risos> o Juliano, e já, o Juliano tá já, já tem uma. Vai, Juliano. Você pode começar.
3: Ah, se você estiver ouvindo, essa é a época que eu já tive até que refazer essa cena lá do Ike Era a Semana do Sapateado, né? Foi uma das últimas vezes que eu dancei com o Estúdio A na época, né? E tá lá a galera do estúdio toda, eu, NAR, né Marcos, Paulo, Vitória, a gente foi o clã inteiro pra dançar, vamos bater lata. A gente já conhece o Ike né? Então estamos lá, tipo, and friends e tal. Determinado momento, e abre a porta de onde era a sala, que era o camarim pro palco de arte. Já falei que não é pra conversar. Foi aquela, coisa por exemplo, assim. Aí ela sai essa porta e começa de novo. vai, sai, conversa,
1: troca de roupa.
0: Tem a galera do estúdio A, assim, muito Isso,
3: comportada, né? A tava Camila, a gente já conhecia todo mundo. Você quer de novo, ela vem. Aí mundo, a gente lembra de gostar na barra, assim. Não, a gente parou, parou, a gente já vai dançar. Eu não sei porquê começaram uma roda de samba e aí, ó, ó, já não podia começar, depois. coisa e aí vieram cantando, e aí abriram uma roda e eu vim, tem eu vídeo certinho passando no meio, igual a passista, papá mas eu já falei que é pra fazer silêncio aí a minha pausa de sair andando fininho o vídeo mostra eu sambando do nada, aí abre a porta e eu saio andando retinho assim <risos>
0: Gente, é porque tem
3: que ver a imagem. Foi tão engraçada. Não pra pressa, minha cara
2: Dante,
3: e saindo andando assim de filia e ela grita, ar, a Yara gritando lá na porta com todo mundo. Essa foi épica, que eu tive que refazer. Eu já já imita ela até hoje. Essa é história pra mim. É uma das melhores. Ah, foi essa e uma do Rondon Pacheco. Essa é Mapa Atrás, quando a ser mascoteada chamou de Rondon Pacheco. Essa é a Pamela Tadeu deu uma bronca na gente tem nos uhum. novo que tava naquela escada atrás do Rondô o show comer e a gente, ó, era brincando de pique lá dentro do Rondô Pacheco
0: <risos> gente toda semana de sapateada, essas criaturas do estúdio lá davam tanto trabalho nossa <risos> gente, como que pode
3: gente, era muito bom essa, 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 essa da Yara e essa do Rondô Pacheco eu nunca vou esquecer <risos>
0: nossa, e muito engraçado gente, a Yara abrindo a porta e o Juliano lá, dançando parecendo tem, uma Globeleza
3: tem, porque a, a não bastando fazer uma roda de samba área pra estar em silêncio, eu estava gravando entendeu? gravar vamos mandar
1: vai, eu acho que eu tenho uma, foi muito difícil passar em uma, hein, porque, porque nossa, tô aqui ruim. esperando minha
0: vez porque eu também não sei não eu sei uma, Geraldo, sua mas vai, Mel, conta é, minha
1: memória é ruim e eu, Enfim, são vários momentos é, Eu acho que a minha A minha mais engraçada A minha memória mais engraçada também é na semana sapateada Eu não lembro se eu tava Como aluno ou como professora Eu sei que eu fui fazer um solo Na James Session Na... No, é London Café? Eu esqueci o nome É Ei. London Café, né? Uhum. É, no London Café E o palquinho é muito pequenininho É... Ah. E é muito escorregadinho.
2: <risos> <risos> Melissa, <risos> caindo, gente. Ela nem não, cai. Eu, eu lembro que eu não tava, mas mandei no alojamento
3: na hora. Melissa caiu mais uma vez. Posso mandar no grupo?
1: <risos> gente,
0: <risos> gente. Tadinha. Eu não
1: só caí uma vez, como eu caí três vezes no mesmo solo. <risos> E no final ainda foi perfeito, porque a música foi Pam, 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 Pagamam, Pam! E eu caí no chão bem no Pam!
0: Ali saiu a queda, né? É, gente Tem vídeo disso também? Tem vídeo.
2: Eu acho que esses vídeos têm que ser lançados junto com esse podcast, hein, galera?
3: Tem vídeo junto com agora, que eu tenho você no para
0: gente, nossa, essa Melissa é. caía, né, como que pode Mel? eu lembro quando é. aí você quebrou o pé andando na rua foi aqui eu conheci a, a Melissa nossa. com o braço quebrado nossa a gente pelo menos essa fase passou da vida ufa, né, pelo amor de Deus nossa. eu acho que as memórias de Melissa Tanuz no ar que dança tem muitas quedas mesmo Teve um, e teve uma época especial, né? Nossa, que você caiu muito. Gente, doida. Mas quando ela me diz aí. Geraldo, a Melissa tô... também estava. Sabe Ai. quando você veio montar a, a coreografia, a capela? que a aí, primeira? É, que tava, era da época da Luísa, da Larissa. Eu ainda
1: lembro da fotografia. Isso, Nossa, é. Nossa, quanto tempo isso?
0: Muitos anos. Mas, Geraldo, lembra que parou um ônibus de uma dupla sertaneja na porta do Ike Dança? Lembro. Lembro.
2: A ruazinha pequenininha, estreitinha.
0: E parou... Essa, é, essa esse ônibus e aí eu sei que você queria subir no ônibus a gente tirou foto, foto com eles no mato né tirou foto com eles e assim, a gente tirei nem foto sabia com quem eles quem tirei era. foto com o ônibus foi tem <risos> gente que eu conhecia tá
2: dupla nunca vi na vida fulano e fulaninho. tô lá eu fazendo lá
0: eu acho que eu acho que você foi atrás do do, do moço, eu não sei. Tinha um motorista do ônibus, aí você queria descer, pediu pediu pro motorista do ônibus para chamar a dupla. E aí você falou: "Ah, oh, quero tirar uma foto com eles". A gente tirou, todo mundo tirou foto com eles.
2: Tiramos com o ônibus. Que delícia, né? A cara do fulano e fulaninha estampada e a gente é na frente do ônibus. Foi,
1: gente, foi bem engraçado. Mas foi o que eu falei,
2: foi o primeiro momento que eu saí assim da minha cidade e conheci outros lugares foi pelo like Dança, né, foi o contato da Gilsa com a com a Caramba. Feira Yara enfim, e nossa. aí foi meu primeiro contato, pra mim era incrível nossa, tem um ônibus estacionado na frente da escola de fulano e fulaninha eu não vou aproveitar esse momento? Ah, mas eu vou mesmo né <risos> ai, gente. mas foi pra fazer,
0: pra fazer uma graça, né, também claro, é né, a gente sempre uma faz, uma faz super né, Pâmela? graça <risos> ai, gente muito
2: bem. tava me sentindo em casa,
0: já. Não, gente, aqui se for lembrar as
3: histórias, eu lembro que você me matava subindo na árvore, que era pra fazer teto na natura, e a cobra enrolada na árvore de sapato e salto. Eu falei, uhum. meu Deus, essa mulher cai. Não tem seguro que a Fernanda vai pagar pra despertar o pé dessa mulher, gente.
2: A cada coisa. Não. Não, a Cris só inventa, né? A Cris tem então. as melhores histórias.
0: Cristiane, Matala, um, um beijo para você. Um beijo. Mas ela já deu muitos trabalhos aqui em Uberlândia. Eu acho que ela vem pra Uberlândia, ela se sente assim, em casa, né? Então ela quer causar <risos> tudo que ela pode e o que ela não pode.
2: Mas hum. Pamela, a Cristiane, <risos> Matala, ela se sente em casa, em todos os lugares, é, imagináveis. <risos> oh, é passado, velho. foram passando não
3: tem tempo ruim. A, a gente conseguiu pegar uma peça nela, que a Samanta ficou tão enfesada que pela primeira vez a Samanta quis dar o troco vai.
0: Muito bem, né? O problema é de quem? Da Clara que vai editar.
2: <risos> um beijo, Clara! Beijo, galera da edição! Compadeço da dor de
3: vocês! Um beijo! <risos> Passa mais um café porque tá só no meio da edição desse, desse vídeo. Não, gente,
0: não tá, não. Calma, vai dar tudo certo. Então, a gente estava... Onde a gente parou mesmo? Ah, não.
3: Histórias engraçadas do É Que Dança.
0: Ah, e a gente estava falando da Cristiane e da Samanta desmaiando no meio da aula da Cristiane matá-lo. Lembrei.
3: Esse dia, esse dia eu ó, bati para a outra Samanta. Ela articulou a pegadinha com a Cristiane.
0: Isso muito ela foda. No e aí Ela simplesmente simulou um desmaio. E deu super certo, porque a Cristiane acreditou, e foi assim, uma cena, né? Uma cena Nossa, no gente. meio de uma aula, Samanta lá, caída, desmaiando, e a Cristiane, meu Deus! Gente, <risos> traz uma água! Não tem ela
3: lutava. Não posso Ai. fazer nada, eu não sei a situação dela, eu não posso fazer nada, ela não sabia da mentira também. Meu Deus, alguém ajuda! Falso, mentira <risos> também. E a Cristiane louquinha, que já começou a ficar gelada, ela começou a passar mal mesmo de preocupação com essa manta. vai, foi muito Exatamente. massa.
0: No mínimo, uma história boa pra contar depois, né, gente? Num podcast com <risos> a dança 30 anos a gente vai terminar com uma rodada de uma dica artística. Então cada um de vocês vai dar uma dica para as pessoas de um espetáculo, um livro, um filme, uma música ou qualquer coisa, né? Sobre o, acho que, assim, não precisa ser sobre o tap dance, mas como nós estamos, né, nesse assunto enquanto sapateadores. Pode ser também algo que super dialogue com, com o sapateado, enfim. Vamos lá. Momento dica do dia.
3: Dica do dia. Bom, eu queria dar duas dicas. Dois, um filme e um documentário. O filme é que eu tinha o DVD dele, tem até que achar esse DVD, que é o It's Black, e conta muito da história da dança é, negra. Tanto o Lindy Hop com o sapateado, foi quando eu aprendi mais essa... Esse, essa conversa das duas danças onde uma surgiu, e mostra muita referência os nomes, imagem tem acervo de, de vídeos do deu preto e branco dá os nomes dos sapateadores os nomes dos Lindy Hoppers da época então vale muito a pena, chama Ips Black eu acho que eu nunca procurei em plataforma de streaming mas deve ter já, gente era do DVD que eu copiei da Adriana Salomão há 25 anos atrás mas vale a pena para quem tá ouvindo procurar esse 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 filme. E é muito legal. Mostra até Michael Jackson, vê até a atualidade, anos 90, anos 2000. Aí eu tô vendo um documentário no Disney Plus que chama a História do Imaginary, que é como foi a criação da, da da Disney, né, eu ainda tô no começo do documentário, mas tô amando, então para quem quer ver um pouquinho mais de criatividade inovação, é, entender um pouco mais de mercado, porque como artista a gente também é empresário, né é empresário da própria carreira, vale muito a pena ver as sacadas que eles tiveram e ampliar um pouco os nossos pensamentos também o nosso mercado, então fica aí essas duas dicas do dia. Qual o
0: nome do segundo mesmo?
3: A história do Imaginary.
2: Hum,
0: Legal
2: então, Da Disney Plus é, eu ia até comentar desse documentário, acabei assistindo ele também. É, é incrível, assim, o Walt Disney criou uma equipe uma equipe pensante e executante incrivelmente qualificada. Então, assim, é, as construções Disney são o que são é, por, por causa dessa equipe do Walt Disney. Então, para quem tem oportunidade, assista, que é incrível. Outra também é o musical da Beyoncé, também Disney+, Plus, tá? Para quem não sabe, ela fez uma releitura do Rei Leão. Com, é, aqui. é somente negros, maravilhoso, assim. Não posso falar palavrão, mas enfim, incrível. Assistam <risos> também. É, fora os clássicos que a gente já vem vendo aí no YouTube. Tem bastante coisa para é, de fácil acesso. Se jogar sapateado, você vai achar muita coisa. Eu indico também um filme... Que eu me propus a fazer um espetáculo esse ano, mas não rolou por conta da pandemia que é o Lala La Land, que também é incrivelmente lindo uma história romântica, não tão romântica, mas com muito um sapateado para nossa classe.
1: É, eu sou meio nerd, então vou dar uma dica de. de...
2: Eu <risos> <falei muito risos> assim,
3: não, porque eu sabia que ia assim vir com o acervo dela, então fiquei <risos> quieto. <era. risos> <risos> Ali tem <risos>
1: Vou dar umas dicas de história, porque eu sou a nerd do, do rolê. Por favor. É, existem muitos documentários sobre a história do sapateado que eu acho que são muito válidos e muito interessantes a gente assistir. É, pra gente conhecer mais sobre um pouco sobre o que a gente falou hoje, sobre é, como o sapateado nasceu da troca, também sobre Cularin Contest. É, existem vários documentários por aí. Tem um que tava. Na televisão esse dia que eu esqueci o nome Esqueci o canal, então não tô sendo muito útil Legal, boa
2: um. indicação Boa indicação, Mel
1: <risos> é... Eu sei que tá passando na televisão é... Vou achar o um nome, mas peraí Aí, além desse, eu, eu traduzi os documentários Há uns anos atrás também Que eu acho, inclusive, que a Pamela tem Você tem, né, Pam? Tenho é, Então a galera da Equidança pode assistir Os documentários com a Pam São quatro documentários a todo e fala um pouco sobre as lendas do sapateado e a galera que, infelizmente, não está mais com a gente, mas que contribuiu muito para a história do sapateado, para a gente estar tá aqui hoje. É, eu acho interessante a gente saber mais sobre isso. E um, um filme que é praticamente só o sapateado também é muito legal, que é o História de Duas Vidas, que chama TAP, em inglês, com Gregory Hines. É, se você nunca assistiu esse Lindo. filme, o filme é muito legal e fala fala muito sobre o sapateado, é praticamente o sapateado. E fala sobre quando o sapateado meio que morreu entre aspas assim, é que foi quando o rock surgiu, né? O sapateado perdeu um pouco de força. Então fala sobre o que a galera estava tentando fazer na época para tentar sobreviver entre aspas. É, então, essas são as dicas nerds do dia. Eu vou achar o nome do documentário que eu falei.
0: <risos> achei, Mel, achei, pode achar. Né, tem
3: algum livro que você possa indicar pra gente também? É tem do, do, de muito filme e tudo mais, mas às vezes é bom a gente falar de algum livro, você tem mais conhecimento dessa.
1: Então, tem vários. A única coisa que são em inglês. É... Em português nós temos muito pouco. A gente tem uma apostila da Cinti Martin, tem o livro do, Flá... do Flávio Salles da Amália. Tem o livro da Carol sobre a história de São José. É... Em português, que eu sei publicado, assim livros, eu sei que tem esses. E em inglês tem vários. Assim. Tem o, o que eu mais gosto é um da Rusty Frank, que inclusive o Léo Dias está traduzindo capítulos desse livro. É. No dele. é muito legal esse livro, chama Tap um, the Greatest stars and Their Stories. As, as histórias dos melhores sapateadores. É, é um livro azulzinho, assim, ele não é difícil de ler. E o que é legal é que tipo, ela conta mais ou menos a história das pessoas, aí depois a própria pessoa conta alguma história da vida dela. Então são celebridades sapateadas falando sobre as, as próprias vidas. Então é interessante ler, é muito legal e é um dos livros que eu, que eu sempre quis traduzir se Deus quiser ainda vou ter tempo de fazer isso na vida mas tô achando super legal que o Léo tá fazendo isso no podcast dele que ele tá traduzindo capítulos então é uma então, chance que a, que a gente tem de, de conhecer um pouco sobre a história dessa galera então super indica, inclusive no
0: podcast dele também que é um conteúdo isso, legal isso, isso que eu ia falar, enquanto você procura o nome do, do filme um, uma dica legal é o podcast dele né? chama A Voz dos Pés se procurar ele no, no Insta, é Ilha Pesquisa, Pesquisa em TEP ou Léo TEP Dias. Daí tem o link na bio direto para o podcast. Uhum. Sim. Bem legal. O é... documentário eu achei aqui. Chamando...
1: Ah, desculpa. Papai. Não pode falar. Eu acho <risos> que é muito legal mesmo. É, chama American TEP. O documentário, se eu não me engano, já tem é, tradução. Foi produzido pelo canal Frio Arts. E o Fernando Flash me mandou um link do, do Drive, mas para quem tiver interesse, é, vou passar para Pan, Acho que já deve ter, né, Pam? Mas caso você não tenha, aí ah, é, pode pedir para ela que ela repasse o link do documentário para vocês também.
3: Arrasou!
0: Muito bom, gente. Alguém quer dar mais alguma dica especial?
2: Fala uma dica você. Eu tá a do, você? Ano do 30 anos do
0: O que? O que, que foi, Juliana? Confira dos 30 anos do Ike Dança claro. muito rodinho, mas é 30 anos do Ike Dança. Exatamente É só você seguir o Ike Dança No Spotify E aí logo logo o podcast vai ao ar E lá E também nosso Instagram Nosso Face, né Só você acompanhar as nossas novidades Que em breve você, vocês vão ver O primeiro O primeiro da série do Ike Dança 30 Anos Gente, quero Sucesso. muito agradecer a presença de vocês por nos ajudarem a construir cada pedacinho daquilo que seguimos sendo nesses 30 anos de história, de criação e muito obrigada mesmo por terem participado com a gente, compartilhado um pouquinho aí do, da experiência de vocês e é isso, gente. A gente já fez aquela, aquela super divulgação né, do, de todas as nossas redes, do nosso podcast, que já, já, já vai ser, vai ser lançado. Na verdade, quando você estiver nos ouvindo, ele já, já vai ter sido lançado. E vão ser várias, várias séries. Essa é só a primeira dos 30 anos. Depois a gente vai lançar outros assuntos e outras coisitas mais para alegrar a vida das pessoas. Obrigada, gente. Muito obrigada, Pam.
1: Obrigada pelo convite. Obrigada ao Dança pelos 30 anos de história. Você marcou nossas vidas, com certeza. E a gente carrega um pedacinho do Eke Dança por onde a gente foi, então a gente é muito grato por isso. E é isso. Vamos celebrar mesmo aqui online, virtualmente. E adorei a ideia é, do podcast e tenho certeza que vai ser um projeto muito legal. E é isso aí. <risos>
2: Pois é, muito obrigado pelo convite também. Parabéns ao Equidance pelos 30 anos. Parabéns pela reinvenção nesse momento de celebrar os 30 anos do dança é, Não esperava menos, porque Fer se reinventa cada dia. O pessoal junto com ela também se reinventa. É, só para falar que o Dança é uma energia muito boa, real, assim. Que quem aparece por lá, quem comparece no Dança. Só quem comparece pode dizer dessa energia que a gente compartilha dali. E mais uma vez gratidão por, por poder fazer parte dessa história, gratidão por ter coreografias minhas aí na história do Acid Dance. E Pam, muito obrigado pelo convite, obrigado por é, por esse bate-papo, por esse momento. Um grande beijo para Melissa Tanus, um grande beijo para Juliana Antônio também. É, muito obrigado. <risos> muito obrigado.
3: Obrigado pelo convite, desculpa. Obrigado pelo convite, obrigado por, por me colocar nesse lugar tão especial de vocês, os 30 anos, e fazer questão da, da minha presença. Que venham muitos mais 30 anos de sucesso pra essa escola incrível. É, e lembrando que a, a minha história com a Idrança começa antes de eu nascer, por causa de Fernando e Valéria. Nem vamos tocar nesse tópico, isso vai pôr um podcast da dança do Berlândia que não vai ressuscitar poeira aqui, entendeu? Mais uma lá tem uma foto aí que eu já descobri. É de polonas e colões delas, entendeu? Mas é um lugar que eu tenho muito carinho, muito respeito, tanto na minha casa. Minha mãe sempre falou muito bem do trabalho da Fernanda, inclusive sempre indicou muito para as pessoas que têm o mesmo perfil, né, buscavam o meu perfil de ensinamento, de aprendizado para procurar o Depois com o Estúdio A, como aluno, como convidado, depois professor, como amigo, virou um lugar de muito acolhimento, de ser recebido para rir, para conversar, ou só de ir para abraçar, tomar um café. Então, parabéns, muito obrigado. Me sinto muito, muito, muito especial mesmo de estar aqui nesse episódio do podcast. Um beijo para vocês todos, tem que ser virtual, né? E é isso.
1: Gente. O Ike Dança é uma escola muito
0: especial mesmo. Paga bem.
2: uai, O Aik Dança
1: Podcast. Beijos. Parabéns, beijo. um beijo, Aik Dança.